0: P24, hoje é quarta-feira, 26 de abril.
1: O líder do PSD acusou o Primeiro-Ministro de violar um acordo entre o PS e o PSD. No debate quinzenal desta quarta-feira, Passo Escoelho pediu uma explicação a António Costa sobre os motivos que o fizeram recusar a nomeação de dois novos membros para o Conselho de Finanças Públicas. O primeiro-ministro explicou que cabe ao governo aprovar os nomes propostos e afirmou que os nomes indicados não têm perfil para as funções pretendidas. Passo Coelho insistiu na pergunta sobre os nomes vetados para o Conselho de Finanças Públicas. O líder social-democrata afirmou que o governo está a violar o acordo entre o governo PS com o PSD. Passos lembrou que há nomeações por fazer no Banco de Portugal e no Conselho de Finanças Públicas e acusou o governo de lidar mal com instituições independentes.
0: Nos primeiros três meses do ano, o déficit diminuiu 290 milhões de euros face ao mesmo período de 2016. Os números foram divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério das Finanças. Até ao final de março, o déficit das contas públicas foi de 358 milhões. O resultado foi possível, sobretudo por causa do cenário de estabilização da despesa pública, que cresceu 0,3%. A receita bruta do IVA, que não leva em conta o efeito dos reembolsos, também cresceu 7%, segundo as contas do governo.
2: O governo diz que a Caixa vai contratar uma centena de trabalhadores por ano. O secretário de Estado adjunto e das Finanças garante que não haverá despedimentos na Caixa Geral de Depósitos. Há cerca de duas semanas, o presidente-executivo da Caixa disse que deviam sair dos quadros do banco entre 500 e 600 trabalhadores. Palma Cedo esclareceu que este ano devem ser 400 as pessoas a sair graças a reformas antecipadas e pré-reformas. Os restantes devem abandonar o banco com rescisões. Mas o Governo vai clarificar esta medida garantindo que não há nenhum despedimento relacionado com a redução do número de balcões. Os trabalhadores das agências que fechem devem passar para outros serviços no banco.
0: O dono do cão de raça Rottweiler, que atacou nesta terça-feira uma criança de 4 anos em Matosinhos, ficou sujeito a termo de identidade e residência. A criança foi assistida no Hospital de Matosinhos, mas depois transferida para o Hospital de São João, no Porto, em estado grave. À saída do tribunal, o advogado de defesa do dono do cão referiu apenas que o processo está em segredo de justiça. De acordo com fonte da PSP do Porto, o dono do animal estaria a passear o Rottweiler sem trela e sem assaim.
3: Chama-se Alambor, é uma estrutura medieval única no país, mas pode ter os dias contados. Isto se for avante a instalação de um funicular entre a Mouraria e o Miradouro da Graça em Lisboa, que destruirá quase por completo estes vestígios medievais da cidade. Um alambor é uma rampa construída nas muralhas medievais para dificultar as ações inimigas. A estrutura da muralha fernandina foi descoberta em 2016 durante as escavações arqueológicas antes dos trabalhos de construção do funicular. O projeto foi revisto depois deste achado, mas não foi suficiente, defendem os serviços da Direção-Geral do Património Cultural. Num parecer entregue a 5 de abril, os técnicos alertaram para a possível destruição de até 80% do Alambor, junto ao Mirador da Graça. A Câmara garante que a estrutura arqueológica não será afetada. A construção do funicular tinha recebido a aprovação da Direção-Geral do Património Cultural em dezembro e a autarquia afirma que o lançamento do concurso público para a construção já está em preparação.
0: A guerra entre Benfica e Sporting parece não ter fim. Agora é Bruno de Carvalho a anunciar um processo a Luís Filipe Vieira. A informação foi confirmada pelo presidente leonino à saída da reunião com os líderes da Federação Portuguesa de Futebol e Liga de Clubes. Em causa estão as declarações de Luís Filipe Vieira no final do derby Lisboeta. O presidente leonino entende que o líder do Benfica lhe atribuiu a responsabilidade pela morte do adepto sportinguista italiano. Já o presidente do Benfica acusou Bruno de Carvalho de incendiar o futebol português nos últimos anos. Donald Trump vai anunciar uma redução do imposto aplicado aos lucros das empresas. A redução será dos atuais 39,6% para 15%, uma medida com um impacto potencial no déficit e que, por isso, pode ser travada no Congresso. De acordo com vários órgãos de comunicação social norte-americanos, o presidente dos Estados Unidos irá revelar nesta quarta-feira as linhas gerais dos planos de reforma fiscal. O alívio fiscal às empresas já tinha sido proposto durante a campanha eleitoral que levou Trump à Casa Branca.
3: Os serviços secretos franceses concluíram que as forças governamentais sírias utilizaram gás sarin num ataque à província de Idlib. O ataque ocorreu no início do mês e matou 87 pessoas. O relatório foi revelado nesta quarta-feira. Os franceses afirmam que o gás utilizado tem origem nos stocks que o regime liderado por Bashar al-Assad se tinha comprometido a destruir. A utilização do gás sarin já tinha sido comprovada por investigações da Organização para a Proibição de Armas Químicas. No entanto, o organismo da ONU não tinha atribuído a responsabilidade ao governo sírio. O ataque químico foi usado como justificação para uma ação dos Estados Unidos contra uma base militar na Síria, a primeira intervenção militar norte-americana dirigida diretamente contra o regime de Bashar al-Assad.
2: Em final de mandato, Rui Moreira, em entrevista ao público, diz que não vai sair do Porto para ministro nem para eurodeputado. Mas se falarmos no lugar de presidente do Futebol Clube do Porto, Moreira já diz que são fantasias que temos. O candidato independente não conhece a aposta do PSD para a Câmara do Porto, mas deixou um elogio às escolhas de CDU e Bloco de Esquerda, que nas palavras de Moreira são candidatos muito destacados. O atual presidente da Câmara não se compromete e não diz se vai compensar os partidos que o apoiam com lugares nas listas. E fala ainda numa fobia centralista do país que se alargou ao espectro dos candidatos dos partidos. Uma pessoa que é deputada diz assim eu não posso agora pôr-me aos gritos contra o partido porque está a ser prejudicado o Porto ou o meu círculo eleitoral porque senão da próxima vez eu não vou ser eleito. O problema, neste momento, é que o futuro político dessas pessoas depende de obedecerem cegamente a uma lógica, lógica essa determinada, por um modelo centralista. Em relação ao caso de Selminho, Moreira diz que não o podem acusar de nada. Uma empresa da família do Altarca reclama direitos de construção num terreno, mas a Câmara não deixa. Rui Moreira diz que a autarquia seguiu os passos habituais. O processo segue em tribunal.
1: Coberto de bandeiras vermelhas, batizado com champanhe e ao som de músicas patrióticas, foi desta forma que a China apresentou nesta quarta-feira o seu primeiro porta-aviões totalmente construído no país. De acordo com a agência oficial chinesa, o navio ainda não tem nome e só deverá estar operacional daqui a três anos. A Reuters adianta que o porta-aviões conta com novos equipamentos, inclui um hangar maior para transportar mais aviões do modelo J-15 e cerca de 50% mil toneladas em material. Tem ainda mais espaço de cobertura, disponível para helicópteros e outras aeronaves. Este é o segundo porta-aviões a integrar a defesa militar chinesa. A apresentação deste novo navio acontece numa altura em que as tensões na Península Coreana se intensificam cada vez mais.